0: ¡Suscríbete al canal! есть mi Esto es Blitztokast. No es Istokast, pero casi. Hoy hablaremos de un general que viene del este de Rusia, muy poco conocido, pero que de 60 batallas que disputó no perdió ninguna. Un hombre que luchó contra ejércitos muy diferentes. Desde ejércitos de corte oriental como los turcos, hasta los ejércitos de la Revolución Francesa, los que serían el embrión de las futuras tropas napoleónicas que dominarían Europa. Hablo del príncipe Alexander Suborov. Alexander Vasilievich Suborov-Riminsky nació en 1729 en una familia de origen sueco que llevaba varias generaciones al servicio de Rusia. Se considera que su padre Vasily fue quien tradujo las obras de Bobán al ruso. Las ideas de reforma en el ejército del padre, de Suborov, el cual no quería que su hijo se alistara en el ejército, hicieron que los inicios de su carrera militar fueran duros. A los 22 años era sargento en un regimiento de la guardia, mientras otros chicos de su edad ya eran coroneles gestionando regimientos. Su bautismo de fuego fue en la Guerra de los Siete Años, de 1756 a 1763, donde ya mostró maneras. Como en Reichenbach, donde convenció a un oficial superior para que no devolviera un desertor al enemigo para evitar que éste pudiera dar información sobre un ataque que los rusos estaban preparando. También lo hizo en Stagort, donde su unidad fue atacada por los prusianos y tuvo que huir a través de un pantano. Alexander consiguió replegar sus tropas y contraatacar al enemigo justo cuando éste salía de dicho pantano. Estas y otras acciones le valieron para ser ascendido a coronel del regimiento sudal. Los años posteriores los pasa Suborov en los cuarteles, entrenando y mejorando la organización de sus tropas. El ejército ruso de la época era semejante a los del resto de Europa, con una dura disciplina, oficiales con pelucas empolvadas y bonitos pero incómodos uniformes. Solo destacaba el estoicismo y la paciencia del soldado ruso. El coronel Suborov se encargó de que los uniformes de su tropa fueran más prácticos. Abolió el uso de pelucas empolvadas entre su oficialidad y entrenó a sus hombres para que resistieran largas marchas. Mantuvo buenas relaciones con la tropa, desdeñando el clasismo que solía marcar las relaciones en la Rusia de los zares, hablándoles de forma habitual y con franqueza. Todo esto en un tiempo en que los oficiales amasaban fortunas entre los 15.000 y 20.000 rublos, con pagas de 700-800 rublos, reduciendo las raciones a la tropa o dándoles equipo obsoleto. Suborov fue una excepción. Cuando estalló la guerra en Polonia, en 1768, sus tropas estaban preparadas para la lucha. En 17 días, sus tropas marcharon 800 kilómetros y disputaron 8 batallas. En Stalowicz, el 11 de septiembre de 1771, disputó su primera batalla como mando independiente. Como no esperaba refuerzos y viendo que las fuerzas polacas crecían, cargó con 800 soldados contra una fuerza unas 4 o 5 veces mayor. A cambio de 80 muertos y 400 heridos rusos, los polacos sufrieron más de mil bajas y 700 prisioneros. Federico el Grande de Prusia escribió, Los polacos no deberían aventurarse a pelear nunca más contra Suborov. Posteriormente asediaría Cracovia, tomándola. Con el final de la campaña polaca, el recién ascendido general Suborov fue enviado a la frontera finlandesa para supervisar la construcción de defensas desarrollando un sistema defensivo elástico acorde con su espíritu ofensivo. Con el principio de la Primera Guerra Ruso-Turca, tenemos al Teniente General Suborov gestionando el asedio de la fortaleza de Girshov y la toma por asalto de varios bastiones turcos en el Danubio. En junio de 1774, en la última batalla de la guerra, logra la victoria en Kozluchi, con un ataque sorpresa. Sus 10.000 soldados cogieron a 50.000 turcos desprevenidos. En un día excepcionalmente cálido, los rusos resistían por los pelos gracias a la superior disciplina, potencia de fuego y al despliegue flexible organizado por Suborov, cuando de repente empezó a llover. Se dice que la lluvia refrescó la coraza de la caballería rusa, mientras que empaparon las túnicas y las fundas de munición turcas hechas de tela. Los turcos perdieron 3.000 hombres mientras que los rusos solo 75. En su retorno a San Petersburgo como héroe de guerra, tuvo que unirse en un desafortunado pero necesario matrimonio con una hija de la influyente familia Goritsin. La rebelión de Pugachev y su lucha por reprimirla le añadieron más laureles militares y le alejaron de un hogar donde era infeliz. La emperatriz Catalina la Grande, queriendo aprovechar el talento de su joven general, lo envió a Crimea. Allí, junto al ministro Potemkin, mermaría el dominio del canato allí establecido. Sus éxitos allí hicieron que empezara una nueva guerra contra Turquía en 1787. El general Suborov estableció sus cuarteles en Kimburn, reforzando las defensas de la ciudad. Los turcos tardaron poco en enviar contra ese punto estratégico unos 5.000 soldados por tierra y por mar. Los rusos les dejaron desembarcar antes de que Suborov los atacara nuevamente por sorpresa con 2.000 hombres, más de 2.500 turcos perecieron mientras luchaban arrinconados contra la costa. Sobre ese día, Suborov dijo: «Si no los hubiéramos enviado al infierno, el infierno nos hubiera tragado». Este éxito le llevó a tener ciertos desacuerdos con el príncipe Potemkin, el cual lo puso bajo las órdenes del mariscal Rumiantsev en Dobruja. Con 7.000 soldados se le ordenó apoyar un, hasta entonces, inefectivo ejército austriaco de 18.000 efectivos a las órdenes del príncipe de Coburg. Manteniendo sus fuerzas ocultas en la retaguardia austríaca, logró pasar inadvertido ante los 40.000 turcos que se enfrentaban entre él y que atacaron a sus aliados en Forjani. Allí, Suborov replegó a sus tropas y las lanzó en un contraataque que decidió la batalla, mientras el general ruso. Se tomaba un baño ante sus tropas para demostrar su confianza. En Rimik, los aliados lograron un éxito mayor ante 100.000 turcos atrincherados, gracias a otro ataque por el flanco realizado por los rusos. En este caso, el visir turco perdió 1.000 hombres y los rusos solo 200. El centro de gravedad de la campaña se trasladó a la fortaleza de Ismail, que controlaba el tamo final del Danubio y estaba defendida por 37.000 turcos. El propio Podemkin llevaba sitiándolo desde hacía siete meses cuando llegó Suborov con refuerzos. El general decidió hacer ver que el sitio se seguía con normalidad, aunque con solo 40 cañones y sin tren de asedio era poco efectivo. Los temibles muros de la fortaleza de Ismail crearon en los turcos una sensación de seguridad y rutina que el ruso se cuidaría de mostrar que era engañosa. La sorpresa fue total cuando seis grupos de asaltos rusos lograron abrirse paso y entrar en la fortaleza. Los turcos perdieron unos 29.000 hombres muertos en la defensa de la fortaleza y 9.000 prisioneros. Se dejó a las tropas rusas saquear la ciudad durante tres días. Al final, Turquía acabó negociando la paz. Pero llegó la, la rebelión de Kosciuszko en Polonia. El año 1794 hizo que el viejo general, que por entonces tenía 65 años, volviera a mandar sus tropas en el campo de batalla. Con un pequeño ejército, logró desarmar a 8.000 soldados polacos del ejército ruso. Entrando rápido en Polonia, logró derrotar a dos ejércitos que se enfrentaron a él. Con una serie de maniobras rápidas, su ejército de 30.000 hombres se encontró con una fuerza equivalente polaca en Varsovia. Con los mismos trucos de engaño que realizó en Ismail, Suborov asaltó la ciudad por el distrito estratégico de Praga, causando graves pérdidas y tomando 10.000 prisioneros. Tras 44 días en Polonia, logró capturar su capital y, como premio, recibió el ascenso de Mariscal de la mano de Catalina la Grande. Pero la paz no trajo buenas cosas al Mariscal Suborov. En 1796 murió la serena Catalina. Su sucesor, Pablo, era admirador de Prusia. Todas las regulaciones sobre uniformidad y la primacía de las marchas en vez del orden cerrado no gustaron al nuevo zar, que destituyó al Mariscal y lo exilió. Durante dos años vivió en un incómodo retiro, hasta que los austríacos, que le tenían en alto aprecio, convencieron a zar Pablo para que Suborov comandara un ejército contra la Francia revolucionaria. Al mando de 23.000 hombres, llegó a Italia a principios de abril de 1799. Allí, mandando 90.000 hombres, barrió a un ejército francés de 30.000 hombres al mando de Scherer, a las orillas del río Ada, en una sorprendente operación de cruce de río por la noche. Para asegurar sus líneas de suministro, Suborov empezó a reconstruir un ejército piemontés independiente y un renacido Estado. Así esperaba poder reclutar tropas allí, privando a los franceses de esos reclutas. Pero el emperador austríaco, contrario a toda expresión de nacionalismo italiano, desautorizó esa política y creó una brecha entre los dos aliados. El general ruso dio prioridad a asegurar el norte de Italia antes que destruir al ejército enemigo. Por eso tuvo que destacar a 20.000 hombres solo para las operaciones de sitio a Mantua. El general francés MacDonald intentó aprovechar la dispersión de tropas de Suborov marchando unos 250 kilómetros en 7 días. La respuesta de Suborov fue más rápida aún, marchando unos 80 kilómetros en día y medio. Las batallas de Tidone y Trevia causaron 5.000 bajas en los aliados y 6.000 en los franceses. Pero gracias a una impacable persecución por parte del mariscal ruso, acabaron en una victoria absoluta de los aliados. Tras capturar 12.000 franceses, las dispersas y desmoralizadas guarniciones francesas se rindieron una a una. Con Italia asegurada, los aliados empezaron a planificar la invasión de Francia a través de los Alpes y la toma de Niza. La rápida marcha de 40.000 soldados franceses bajo las órdenes del general, del general Joubert detuvo esos planes. De nuevo, los rusos superaron a los franceses en la batalla de Novi, ganada gracias al liderazgo de Suvorov. Pero el ruso empezaba a solicitar volver a su país. Empezaba a hartarse de sus aliados austríacos, que solían cambiar de opinión constantemente y generar un inagotable papeleo, sin prestar apoyo a sus decisiones. En vez de eso, fue enviado a Suiza para relevar al archiduque Carlos, pero los franceses no esperaron a este relevo y un ejército al mando del general Massena, futuro mariscal de Napoleón, avanzó, consiguiendo una superioridad numérica y tomando las mejores posiciones. El plan de campaña de Suvorov contaba con marchar a través del paso de San Gotardo y unirse con 60.000 austríacos en Glarus. Pero las cosas no fueron como estaban previstas, ya que tuvo que esperar cinco días a que llegaran las mulas que debían entregarle los austríacos y de las que llegaron demasiado pocas y los rusos se encontraron con el paso ocupado por 12000 franceses al mando de Lecoupe. Tras una épica travesía por los Alpes, cual Aníbal, entró en Suiza y fue recibido por una pequeña fuerza rusa al mando de Korsakov. Tras salir de los Alpes con solo 15000 soldados de los 20000 con los que empezó el viaje, reagrupó junto a él las fuerzas de Korsakov y Hotze, que en ausencia del archiduque Carlos fueron acusadas por Massena y Sult. Consciente de que no podía esperar refuerzos, Shuborov se retiró hacia el norte, hacia Ilanz, donde llegó el 21 de enero de 1800. Poco después, el zar de Rusia abandonó la coalición antifrancesa, tanto por el derroche sin sentido de vidas rusas como por la interesada política austríaca en Italia. Que Pablo no reprocha a Shuborov la forma en que acabó la campaña se puede ver en el hecho que le ascendió al rango de generalísimo, un rango que nadie había alcanzado antes en el ejército ruso pero este ascenso duró poco. Cuando al se le notificó que Suborov había abolido de nuevo las pelucas empolvadas y los ejercicios de orden cerrado, Pablo le quitó todos los rangos y privilegios y Suborov murió con el corazón roto al cabo de dos años. La única persona en la corte rusa que fue a su funeral en San Petersburgo fue el embajador inglés. En su tumba de piedra se lo pone «Aquí yace Suborov». Estudiando las campañas de Suborov, Vemos sus ventajas respecto a sus enemigos. Liderazgo, fuerza de voluntad, defensa en profundidad y el buen trato a sus tropas. Sin ser un ordenancista, su volóf era un líder que abolió los brutales castigos corporales, mandaba las maniobras en mangas de camisa y dormía en un colchón de paja como sus soldados. Una vez, cuando sus tropas se retiraban, bajó de su caballo y pidió ser enterrado donde sus hijos se habían deshonrado. Su liderazgo inspirador, Junto al conocimiento que tenía de sus soldados y sus profundos sentimientos patrióticos y religiosos, permitieron que sus fuerzas marcharan por terrenos complicados sin sufrir demasiadas deserciones. Cuando estaba a la defensiva, sus acciones en Finlandia y Crimea demostraban su idea que era mejor concentrar las fuerzas defensoras y responder en un punto determinado, en vez de dispersar sus tropas. Aunque era contrario a los planes rígidos, creyendo más en adaptarse las circunstancias, Estudiaba concienzudamente los mapas y la disoncracia de sus enemigos para poder encontrar sus puntos débiles, como la desorganización en los polacos o la poca calidad de las tropas turcas. El único mando estratégico que tuvo en el norte de Italia fue un éxito absoluto. La única mancha en su expediente es la tendencia a que sus batallas terminaran en masacres, pese a que tenía tropas disciplinadas. Algunos autores indican que los rusos aumentaron la brutalidad de la guerra en Occidente debido a sus luchas contra Rusia. Sobre su actuación en Polonia dijo, «Es difícil cumplir con tu deber. Se me considera un bárbaro porque en la toma del barrio de Praga, en Varsovia, murieron 7.000 personas. Europa dice que soy un monstruo. Yo mismo lo he leído en los diarios. Pero me gustaría hablar, hablar de ello con la gente y preguntarles, ¿no es mejor acabar una guerra con la muerte de 7.000 personas que dejar que transcurra y que moran 100.000?» Su legado quedó escrito en un libro, La ciencia de la victoria, en ruso Naukapo Vizat, que incluye frases muy interesantes como las siguientes. Entrena con dureza y la lucha será suave. Entrena con suavidad y la lucha será dura. La bala es algo loco, solo la bayoneta sabe dónde va. Lucha contra tu enemigo con las armas de las que carece a mayor comodidad, menos valor. Venza mediante la habilidad, no mediante la cantidad. Habitúese a actuar sin descanso. Un minuto puede decidir el desenlace de una batalla, una hora el desenlace de una campaña y un día el destino de un imperio. La carrera de Suborov, que luchó 60 batallas y no perdió ninguna, Demuestra que podría perfectamente estar entre los mejores generales de la historia Pese a su débil salud, la inferioridad numérica de sus tropas y las intrigas en la corte y de sus aliados Poseedor de una audacia, agresividad e inteligencia excepcionales En 40 años de servicio, nunca fue derrotado Bueno, os he presentado aquí al general Suborov Espero que os haya gustado, os haya parecido interesante y así me gustaría más adelante poder continuar con estas series con otros generales menos conocidos y posiblemente por diciembre pues caiga un austríaco del que solemos hablar en Año Nuevo. Espero que os guste y que lo hayáis disfrutado. Un abrazo y hasta la próxima. Adiós.